0: 2. Grenzenlos hören. Das Kalenderblatt. Eine Sendung von Radiowissen. Immer werktags um 5.10 Uhr. Sterne haben in der amerikanischen Geschichte schon immer eine funkelnde Rolle gespielt. Allein 50 haben die USA im Laufe der Zeit auf ihrer Flagge gesammelt. Die Zahl der Stars in Hollywood ist ungezählt. Doch wenig bekannt ist, dass die Plejaden, ein Siebengestirn unserer Milchstraße, auch aus Amerika stammen. Genauer gesagt, aus dem heutigen Bundesstaat Wyoming. Dort spielten eines Tages sieben Indianermädchen vom Stamm der Kiowa in der Nähe der Black Mountains. Sie hatten sich von ihrem Dorf entfernt und waren so vertieft in ihr Spiel, dass sie zu spät bemerkten, wie sich ihnen mehrere Grizzlybären näherten. Sie rannten um ihr Leben, doch die Bären waren schneller. Und den Mädchen gelang es nicht, das sichere Dorf zu erreichen. Sie flüchteten sich auf einen kleinen Felsbrocken und riefen in ihrer Not, »Fels, habe Mitleid mit uns! Fels, rette uns!« Und siehe da, der Fels hatte Erbarmen, er begann zu wachsen. Wütend sprangen die Bären an der Felswand hinauf, kratzten mit den Krallen tiefe Rillen ins Gestein, doch sie erreichten die Mädchen nicht. Der Stein aber wuchs bis in den Himmel, und dort sind die Mädchen bis heute geblieben, als leuchtende Sterne am Firmament. Auch der Fels ist noch da. 265 Meter ragt er aus der Ebene empor. Laut Geologen hat er 40 Millionen Jahre unbeschadet überdauert. Wäre es nach den indianischen Völkern in seiner Nachbarschaft gegangen, wäre das auch so geblieben. Sie ehrten ihn als heilige Stätte. Und dann kamen die Weißen, die ersten im Jahr 1859. Wenige Jahre später notierte Henry Newton, Teilnehmer einer Vermessungsexpedition, »Sein Gipfel ist so total unzugänglich, dass ein energiegeladener Entdecker, für den der Aufstieg auf einen normalen Berg eine angenehme Beschäftigung ist, wenn er an seiner Basis steht, nur hinaufschauen kann, ohne Hoffnung, jemals seinen Fuß auf ihn setzen zu können.« aber was tut ein Eroberergeist, wenn er hört, etwas sei unbezwingbar? Erst einmal erfindet er einen Namen, der dem widerspenstigen Berg Bösartigkeit bescheinigt. Devil's Tower nannte ihn der Kommandeur der Militäreskorte, die die Expedition begleitete. Angeblich hatten die Ureinwohner selbst diesen Namen gewählt. Das stimmte nicht. Matteo Tepe lautete er auf Kiowa, zu Deutsch Bärenhütte. Doch der Kommandeur übersetzte, was ihm besser gefiel, Teufelsberg, und dabei blieb es. Seither sind die Menschen dem Fels zu Leibe gerückt. Erst vertrieben die Siedler die Ureinwohner. Dann planten sie, das Heiligtum als Steinbruch zu benutzen. Diese Pläne wurden vereitelt, aber die Versuche, sich den Berg untertan zu machen, gingen weiter. Man bezwang ihn von unten mit Leitern, von oben mit dem Fallschirm. Bald kamen Bergsteiger, die mit Hacke und Steigeisen Wunden in den Stein schlugen. Dann, 1906, trat ein Gesetz in Kraft, das dem Präsidenten erlaubt, in eigener Regie Objekte von wissenschaftlicher Bedeutung unter Schutz zu stellen. Präsident Theodore Roosevelt war überzeugt, dass der Devil's Tower Schutz verdiente. Und so erklärte er ihn am 24. September desselben Jahres zum ersten National Monument der USA. Das schützte das Heiligtum jedoch nicht davor, dass eine Straße und ein Touristenzentrum gebaut wurden. Bis heute bahnen sich immer mehr Kletterer den Weg nach oben, gen Himmel. Ungehört verhallen die Proteste der Ureinwohner, deren Vorfahren den Fels einst für unantastbar erklärten. Nur einmal pro Jahr im Juni bittet der National Park Service die Besucher, freiwillig auf Besteigung zu verzichten. So steht der Fels auch symbolisch für das Verlangen, das Unantastbare anzutasten und um jeden Preis nach den Sternen zu greifen. Den sieben Indianermädchen wenigstens ist die Flucht auf Dauer gelungen, nicht nur vor den Grizzlies. Sie leuchten als Sterne noch immer unbehelligt am Nachthimmel. Das war das Kalenderblatt, heute von Christiane Neukirch, gelesen hat Ilse Neubauer.